0: 本地 SME 制作的单元 Melody 小马一起谈。你好，我是小马。大数据不是大企业所拥有的特权，通过各种手段因地制宜的打造企业在数据获取和分析上的能力，所有的企业就能够面对新经济环境的挑战了。这个星期的小马一起谈，请来了我在 Clubhouse 新认识的一个朋友，数据科学博士刘哲瀚。刘博士你好，小马你好，各位 Melody 的听众大家好，我是刘哲瀚博士。刘博士，数据分析对中小企业重要吗？还是只有大企业才需要数据？可不可以请你举例说明呢？小马哥，人不想生病啊，就会定期到医院做检查，得到身体
1: 状况的数据。那为什么企业就没有做定期检查，得到健康报告的数据呢？所以，不管大企业、中小企业都是如此。中小企业呢，更因为资源有限，所以做好数据分析的话，就可以对公司的成本进行精确的管控，减少不必要的开销。而利用数据分析呢，就可以充分了解市场的走势以及。客户的需要，提供更加完善的服务，创造独特的价值，来提高公司的营收。数据分析更可以帮助中小企业定义更明确的市场战略和制定各种更合适、更合理的管理业绩指标。那此外呢，分析行业数据更可以让中小企业对外部市场的变化有一个更充分的准备，甚至于可以比竞争对手更快的创新，实现弯道超车，成为行业领头羊。而对于公司内部而言，数据分析可以确保公司的。运营不会偏离轨道，而从而提升整体的应运营效率。在这个资讯爆炸、瞬息万变的年代，中小型企业掌握了数据，就能够洞察先
0: 机。得数据者得天下。谢谢刘哲汉博士。我比较好奇哦，如果真的取得了数据之后呢，中小企业要怎么开始分析数据，利用数据来做决策呢？想要知道答案的话，锁定 Melody 明天的小马一起谈。好了，我是小马。这个星期的小马一起谈，我们来谈数据和企业的影响。大数据对。企业的决策最重要的影响不是大数据本身，而是数据和数据之间的关系。大数据价值的实现在于数据和数据之间的连接。但我们要怎么做到这些连接呢？今天邀请到数据科学博士刘哲汉，刘博士你好，小马你好，各位 Melody 的听众大家好，我是刘哲汉博士。刘博士，昨天你提到了数据的重要性，但是中小姐要怎么开始运用和分析这些数据，帮助自己的公司成长，还有制定战略方向呢？
1: 第一步，先把公司所有的流程步骤写下来，并把每一个环节所需要和产生的数据表列出来，然后存在 Excel 或者是 Google 的试算表。那比如说从事电商的朋友就可以记录货源、广告、下单、邮寄等等；从事餐饮的就必须把原料、餐点、员工、水电杂费等等都列举出来，那越详细越好。这一步主要是让我们对整个生意有一个全盘的了解。那第二步呢，在这些流程里面找出还有利润。空间的部分进行优化，比如说餐饮的话，可以在人流和翻桌率下手；电商的话，可以找出还有潜力的商品，通过促销和销售量来压缩成本。第三，设计一套评分准则，为这些可以优化的环节打分数。那餐饮的话，可以找出一些准备时间长而利润不高的餐点，把它从菜单上删除；电商的话，就要找出高消费但是低频率的用户，给他们优惠券来刺激消费。啊，如果是广告。设计的朋友就可以针对耗时而但是顾客喜欢的项目呢来提高收费，这些都是我们经过多次实验而科学证明有效的方法。那切记，数据是死的，但是人是活的。我们不要把一套死的数据系统拿来用，而是要培养一个适合我们行业的数据思维体系，而将它应用到我们的生意决策
0: 上。谢谢刘哲汉博士。不过我想中小企业应该会很担心的一件事情呢，就是分析数据是不是一定要。要花很多钱锁定 Melody 明天的小马一起谈来告诉你要花多少钱。对中小企业而言，购买大数据、聘请专业团队的成本偏高，建立大数据思维、理智对待大数据应用的热潮，才能够把数据对企业决策的影响变得最好。到底好的数据是不是就要很高的价钱呢？今天请教的是数据科学博士刘哲瀚，刘博士你好，小马你好，各位 Melody 的听众大家好，我是刘哲瀚博士，博士昨天。你提到了如何分析数据做决策，但是很多人都认为分析数据是有钱人才会做的事情，小公司只能干瞪眼。这个观念，对我是正确吗？中小企业在开始摸索分
1: 析数据的时候，其实不需要聘请特定的数据分析师或者是商业顾问，而是应该专注于把生意和业务的痛点找出来，针对相应的特点呢，开始收集数据。有了一些初步的想法和概念之后呢，再找数。去公司聊，那一开始在没有方向、没有数据的情况下，冒冒然就去请数据分析师的话，巧妇难为无米之炊，他们也没有办法提供太多有实质意义的方案。啊，至于费用方面，坊间有很多数据采集工具，其实都是免费的，或者像微软啊、亚马逊这些公司呢，他们也有提供很多优惠的入门服务，所以费用方面是不会对中小企业造成太大的负担的。啊，当你跨过了这个门槛，或者生意发展到一一定的规模和数据量的时候，那还是可以考虑让专业的来，以避免一些不必要或者因为错误判断而导致的损失。啊，顺带一点呢，尽量不要把数据分析外包给其他第三方的公司，这些公司缺乏你的行业知识，也不可能比你更了解自己公司的业务，而他们还需要花费一定的时间才可以掌握你公司的运营。那这样做的话，倒不如自己培养几位了解自己公司业务和有相关。知识的
0: 分析师来自实际。谢谢刘博士。想知道更多中小企业和数据的关系，一定要继续锁定 Melody 小马一起谈。你好，我是小马。大部分人都认为亚马逊 Amazon 是做电商的，但其实亚马逊现在最主要的收入是云服务，也就意味着亚马逊的核心价值是云服务。只有在这个基础上，亚马逊建立的大数据才是有效服务于战略的。想问问今天的嘉宾，数据科学博士刘哲汉博士，中小企业现在做的每一个决定都是？如履薄冰，想请你给钟小姐一些提示，避免踩到分析数据的地雷。小马你好，各位 Melody 的听众大家好
1: ，我是刘哲涵博士。收集数据这件事尽可能一开始就做，因为收集数据是需要时间的，不可能临时抱佛脚。那加上现在硬碟或者是云端储存的价格已经很大众化了，那不需要等到有一天真的需要用到数据的时候再来收集，就来不及了。那收集数据的时候呢，也尽可能全面，保持客户。那避免带入个人的偏见或者喜好，这样才能够提高我们分析的精确度。那我们也不要导果为因，因为很多餐饮业者在疫情期间有这样一个错觉，他们认为因为他们开放了外卖服务，结果导致实体店的生意下降。其实背后的原因可能就是因为顾客真的单纯不想出门。那么我们也不要沉迷于花俏的数据分析模型，更不要迷信的相信贵的工具就一定可以带来好的效果。有时候越简单的。方法越有效，也越容易改进，越容易执行。那么最后呢，在收集数据之前，一定要记得提出一个假设，然后再去寻找答案，而不是直接拿着结论去找问题。数据分析本身是一个不停试错、改良、精进的一个过程。我们通过不断的分析数据，去探索更接近事实的全部，并没有一个单一的方案。最重要的是，我们不要以偏概全
0: 。好的，谢谢刘哲涵博士。做生意很多时候都是太主观，反而。还是看到数据的时候就要客观了。明天的小马一起谈，再跟你谈一个比较深入的数据分析所需要的技术人才是哪一些？锁定 Melody。Hello， 我是小马。在很多企业，尤其是中小型企业，大数据应用无法落地的原因是企业没有大数据思维。要拥有这些思维，除了领导人，下面也需要一个团队去运作。那今天的嘉宾依然是数据科学博士刘哲瀚，刘博士 ，Hello， 你好，小马你好，各位 Melody 的听众。大家好，我是刘哲涵博士。如果一家中小企业想针对数据分析进行内部开发，刘博士，他们应该请些什么样的人才才能够处理好这些数据呢？
1: 中小型企业要进行数据分析的时候，我建议可以按照下面的顺序去栽培或者招揽人才。那第一个呢是数据工程师，那主要的工作就是帮公司搭建和设计一个数据架构的蓝图，让公司可以收集各个和业务相关的资讯。比如说对内的话，我们有销售。财务、呃，人事部等等。那么对外的话呢，比如说竞争对手的项目，或者是自动关注社交媒体的更新。那第二呢，我们需要一个数据分析师。那么他的工作主要就是和老板主管讨论，并根据业务类型设定产品的指标。那么定期报告数据分析的结果，并且与工程师合作寻找改良产品的机会。那么起到承上启下的作用。那第三呢，就是数据科学家以及网站工程师。具体的聘请顺序啊，主要还是依照公司的性质和规模来决定啊。比如说传统产业的话，可以先请一位数据科学家来把数据分析的结果直接应用到公司的业务里面，并且监督整体表现的提升或者是下降。那如果是科技类的新创公司呢，则可以再请一位专门的网站工程师，把分析结果和原有的业务结合起来，然后快速
0: 迭代更新产品。那刘哲涵博士呢，是我在 Clubhouse 认识的朋友。如果想要听。听到 Doctor Lau 谈更多数据的信息，可以去找一找他。当然，想要重听回这个星期的小马一起谈，可以点击 Shortcast Melody 小马一起谈，早上十点首播，傍晚六点重播，用两分钟的时间，每天
1: 抓住一个新的变化。